0: Seja bem-vindo a uma semana do um melhor com vários destaques. Está perto também o arranque da nova temporada, já esta segunda-feira. Já vamos olhar com mais destaque para o que aí vem, mas para já a convidada especial deste programa é a primeira vez que também está aqui connosco Thelma Monteiro. Ela que foi mais recente medalhada de bronze nos segundos jogos uh, europeus de Minsk, o que equivale também uh, a uma medalha Uh, no campeonato da Europa e outra de prata por equipas. Ela está aqui connosco, assim como os comentadores habituais, João Tomás e também João Gonçalves. Uh, aos três, Boa muito noite. obrigada uh, pela, pela vossa presença. Boa noite, Thelma. Uh, obrigada por ter estado aqui. Parabéns mais uma vez. Não é a primeira vez que está aqui na BTV, claro, mas neste programa, assim, uma semana do melhor. Foi de facto uh, uma semana perfeita. Uh,
1: para mim, sim, porque hum, tinha grandes expectativas para este campeonato da Europa. Uh, eu digo campeonato da Europa, são Jogos Europeus, mas estão incluindo, está incluído o, o campeonato da Europa. É uma prova a contar para o ranking olímpico e é, são aquelas provas que marcam uh, uma carreira. Podemos não pontuar no Grande Prix, no Grande Slam mas os campeonatos da Europa e do mundo ninguém se esquece. E portanto, tinha grandes expectativas porque também íamos participar no, uh, como equipa, pela primeira vez. E era um sonho conseguir uma medalha nas duas competições. Uma dependia só de mim, a outra não dependia só de mim. Uh, portanto, ter conseguido as duas coisas, acabei por ganhar a 13 medalha consecutiva em Campeonatos da Europa e tornar-me na segunda judoca mais medalhada de sempre. Eu sabia que estava em terceiro e que faltava me uma e que estava a tardar a chegar. Portanto, para mim, considero que foi perfeito, foi uma experiência fantástica. Há aqui uma frase curiosa também, já lá vamos, é uma das frases
0: também aqui dos nossos convidados para já. A imagem da semana, João Gonçalves, é precisamente a medalha de bronze de Telma Monteiro, Exato. que faz com que Telma seja a segunda judoca a nível mundial mais medalhada de sempre.
2: É, é isso tudo, e a Alina trouxe aqui uh, as medalhas para... Podia ter
0: trazido mais, porque são, são quatro, são não é, Calma? Tão... E obteros, ela se trouxesse duas todas, obteros. a mesa
2: não chegava. Não? Ia <risos> ser é, é difícil. É Mas é, é a, medalha, é a imagem da, da semana é, é, esta, é esta conquista da, da Telma. Vou já agradecer a presença da Telma. Também dizer que nós hoje estamos a fazer quatro anos de programa, Começámos a Semana do Melhor há quatro anos e, portanto, estou, não estou a conseguir imaginar um convidado mais especial e mais <risos> apropriado para, para este programa. Só falta um, aqui o João Martins. Só falta aqui o João Martins, está nas merecidas férias, há de voltar uh, em breve. Uh, uh, pessoalmente, uh, foi uma interrupção de férias, que eu estive, também estive, estive fora esta semana, uh, mas a telma acaba por estar marcada sempre com, a, com as minhas férias, porque nesta altura é muito forte a competição tanto de Jogos Europeus, campeonato europeu, como Jogos Olímpicos, acima Sim. de tudo, e marca sempre uma, uma, pelo menos uma tarde em que se para tudo para, para ver e parece que percebo imenso de Judo, mas não percebo, <risos> não percebo mas quando a Telma vai entra em ação, uh, sinto que aquilo é, é o, o meu desporto desde sempre, porque estamos ali a torcer para que tudo corra bem. Uh, no, no, no sentido da imagem da semana é muito fácil escolher escolher esta imagem porque até para o reino o universo benfiquista para o Benfica eclético depois da conquista do futsal tivemos aqui na semana passada esta semana só poderia ser a Thelma. Uhum.
0: Ah, Thelma, com que expectativa é também que encarava esta esta competição era de facto subir ao pódio um ano depois era essa a meta
1: uh, sim para mim era subir ao pódio sendo que sempre que vou competir Qualquer medalha uh, do pódio é possível, eu tenho isso sempre em mente, que, que posso ganhar. Uh, e, por outro lado, nós temos na equipa, uh, na Seleção Nacional, as duas docas do Benfica, que é a Bárbara Timo e a Rochelle Nunes, e que são parte da, da Seleção Nacional, que fazem parte da equipa. São seis pessoas e, ela, e eu, juntamente com elas, somos três. Portanto, era um sonho uh, conseguir com elas ganhar a medalha no equipas, como eu disse, e, e ter a expectativa, tinha a expectativa de estar no pódio. Sabia que não vinha de resultados muito, muito, como posso dizer, relevantes, que estou sempre habituada a estar no pódio não é isso que tinha estado a acontecer. Mas eu sempre que vou competir penso que é uma nova oportunidade, é um novo dia, eu tenho confiança no trabalho que faço, eu trabalho muito e sem que às vezes os resultados não que não é porque eu não estou em boa forma, é muitas coisas, que, muitas variáveis que não podemos controlar. E por isso mantive sempre a confiança que podia acontecer. Agora, claro que, que nunca sabemos como é que as coisas vão correr, portanto, fiquei muito feliz que tivesse corrido bem para nós todas.
0: Há aqui também uma das frases, já não me recordo se é da Bárbara Timoda Rochelle, mas que diz que de uma equipa tão heterogénea conseguiu ser homogénea, porque no fundo há aqui várias nacionalidades, Sim, estão todos em Portugal. Mas uh, comentaram isso entre entre vocês? Também.
1: Comentámos. Uh, a Bárbara dizia que nós somos do mundo contra o mundo, porque estávamos a ter bastantes dificuldades na competição, e dizíamos nós somos do mundo contra o mundo. Temos atletas... Eu penso que nós já contámos, acho que somos sete. Uh, temos um treinador na seleção, que é o Goto que é o treinador que me acompanha, que é japonês, começando por aí. Uh, temos a atleta de Cuba, temos da Moldávia, uh, Geórgia, Itália, uh, Brasil, a Rochelle e a Bárbara, né? Portugal, obviamente. Uh, e acho que era essa, era o Go. São seis ou sete nacionalidades a representar a seleção nacional, mas eu acho que isso hoje em dia é bastante normal. Uh, é, um mundo, é um mundo bastante aberto e acho que isso teve graça também, porque não é fácil tantas pessoas, de, de tantas culturas diferentes, mas depois quando chega a hora de, de, de estarmos unidos, que, se bem que também estamos sempre no dia a dia como equipa, mas chegou o momento de estarmos unidos e fomos mais fortes do que, do que as melhores seleções do mundo, portanto foi uma experiência muito boa.
0: Há aqui também João Tomás, MVP da, da semana, que vai também para Tal Montar, ainda para Fernando Pimenta, outro atleta do Benfica, que conquistou medalhas nestes Jogos Europeus. Sim, foram, foram
3: com -MV, co MVPs e eu não quis, quis, quis chamar-lhes mesmo a MVPs da semana, porque foram ambos medalhados nos Jogos Europeus. Fernando Pimenta com duas medalhas de prata e tem sido já um hábito, o Fernando Pimenta é, se calhar, a par da Telma nos desportos individuais têm sido os portugueses que mais destacaram nos últimos nos últimos três quatro anos cinco anos até mas já muito mais uh, e pronto, e foi foi bastante certo eu estava aqui a olhar para as medalhas as medalhas para já são maiores do que o que eu pensava são
1: pesadas. Que... É Depois estava, pensar...
3: <risos> estava a pensar que a Telma nos esportes individuais, aqui no Benfica e em Portugal, é o feijo é dos esportes individuais, que é uma coleção de medalhas que nunca mais acaba, porque já são são o quê? São cinco em mundiais, não é? Uma olímpica. São
1: cinco em campeonatos do mundo, sénior, já não vou contar os gente, claro. já nem mesmo. São cinco em campeonatos do mundo, 13 em campeonatos de Europa, acho que posso contar esta também, claro. equipas que, portanto, são 14. Uh, e é dos Jogos Olímpicos, dos Jogos fora Olímpicos. depois as outras em grandes fãs. E...
3: o João Gonçalo estava a dizer aqui há pouco nós que nós estamos a fazer quatro anos de por programa. Portanto, eu agora estou, com, estou com, confundido. Se foi o ano passado, se foi há dois anos, nós demos imenso destaque também uma conquista da Telma que na altura não era tão esperada. Acho que vinhas de uma lesão, uh, qualquer coisa assim.
1: Eu acho que foi eu, depois dos Jogos de Olímpicos, tive um ano sem competir. Pois, exatamente. E, porque fui operado ao ombro e depois fui fazer o Open também em Minsk, uhum. uh, onde foram os Jogos Europeus. Fui fazer o Open e ganhei, sim, deve ter sido isso, foi isso em 2017. Foi isso, exatamente.
3: Uh, e depois, uh, são 13 medalhas consecutivas, uh, uh, e a Thelma dizia, ah, eu vou sempre à competição, a pensar que posso conquistar alguma coisa, não penso no passado, não tiveste mais declarações nesse sentido, mas é a segunda mais medalhada de sempre, portanto, significa que não é nada fácil. E depois, a constituição da equipa portuguesa, que tem muitos atletas que são de origem estrangeira, eu acho que ainda valoriza mais os feitos da Thelma, porque eu presumo que esses atletas não tenham feito a formação em Portugal, Uh, e, portanto, a Thelma fez a formação em Portugal. e Mas, que... muito, mas muitos já estão muitos, é? muitos já
1: estão cá, sim, desde pequenos. Ah, desde pequenos. De... Ah, então, sim, desde pronto, pequenos.
3: Então, ok. Então, uh, o parte. que eu ia dizer, mas de qualquer forma, o escalão etário é diferente, não é? Portanto, é outra percussora, cultura. É sim, sim, outra cultura dos outros. País. Portanto, os feitos são ainda maiores. Eu tinha uma pergunta nesse sentido, uhum. uh, claro. tenho curiosidade, que era para saber, uh, portanto, há cerca de 10 anos o Benfica criou a secção de judo, que nunca tinha existido no clube. Quais eram as expectativas com que tu vinhas? Correu tudo bastante bem, não é? Porque tens sido medalhada e tens... Este é na o 12º é ano décimo que eu segundo estou segundo ano, no okay. Benfica
1: a fazer em julho. Eu sinceramente, eu vejo... agora é normal nós vermos atletas de modalidades amadoras em grandes clubes. Não era nada normal. Quando eu vim para o Benfica, eu lembro-me que estava cá a Vanessa. Não sei se a Vanessa foi antes ou estava... chegou mais ou menos a mesma altura que eu. Sim. Uh, não havia quase ninguém, portanto, quando me disseram, olha, o Benfica estava interessado em ter-te e na altura ninguém recebia dinheiro para fazer judo. E pronto, e paga, não é? Eu pensei assim, mas vão pagar para fazer judo. <risos> <risos> e nem sequer eu mesmo tinha 21 anos, uh, era tudo completamente novo. Eu pensei assim, vão pagar para eu fazer judo. Não
0: vou... era essa
1: a expectativa de.
0: Uh, a tua expectativa era tentar conciliar um trabalho, entre aspas, normal com o Judo? Era essa a tua expectativa? Porque em Portugal não havia esta cultura de
1: só se fazer. Era aproveitar um uh, as diferentes condições que eu ia saber de representar uh, um grande clube. Era o clube qual eu gostava, que sempre fui o benfica e a minha família. Só que ao mesmo tempo foi um, um choque, uma novidade para mim. Porque o Benfica, o que é que eu vá representar o Benfica? <risos> tipo, eu fiquei. <risos> Uh, na altura, eu acho que na altura não percebi o que é que estava a acontecer. Uh, eu acho que foi um, um, um grande feito ter começado esse projeto aqui, porque depois também deu, deu início a que outros atletas uh, viessem também para cá e para outros clubes, que eu acho que desde que haja sempre um investimento nas modalidades amadoras de qualquer clube de futebol, é sempre um impacto muito, muito maior. E agora eu tenho a percepção do que aconteceu na altura, na altura não tinha, quando me disseram que queriam pagar, eu até fiquei, está <risos> bem, olha, boa, ainda consigo ser uh, profissional, qualquer uma oportunidade, porque podia dedicar-me a 100% ao judo, não tinha que esperar só uh, dos prémios monetários, das medalhas que eu ganhava, que eu estava habituadíssima a ganhar. Uh, e tinha ainda toda esta estrutura por trás, portanto, foi algo muito, muito bom. Agora, em pensávamos representar qualquer é clube, e não sermos recompensados por isso, mas na altura foi o início de uma era, portanto eu sinto que eu marquei o início de uma era e isso deixa-me orgulhosa. João Gonçalves, queres fazer também alguma questão?
0: Aqui? Eu, estava
2: ouvir, eu estava a ouvir este, este seguimento de raciocínio, de começar sem expectativas nenhumas, pois seres paga e ainda agradeces por paga para fazer as apostas, <risos> e estava-me a lembrar que não há muito tempo, e nós já, já falámos isso de lá fora. Uh, houve aqui um assédio a alguns atletas do Benfica, alguns saíram, o um Nelson Neves, lembro perfeitamente, e na altura foi muito falado o nome do, da, da, da Thelma Monteiro. E eu, eu gostava que, que explicasse, que me explicaste há pouco uh, que era muito fácil para ti sair do Benfica nessa altura e ir para um, um rival e eu... não quiseste.
1: Esse não estou em erro na altura. Agora nós temos uma regra de ajudo, uh, que para mudar de clube, o clube uh, de onde saímos pode exigir uh, uma quantia uh, consoante o tempo que tivemos nesse, no, nesse clube devido à formação. Acho que é mais ou menos semelhante ao, ao futebol. futebol, claro, futebol. Nós vivemos milhões, mas ninguém paga milhões para nós.
2: 120 <risos>
1: milhões. Mas... <risos> mas sim, na altura eu penso que ainda não estava em vigor essa, essa regra. Um... O meu contrato estava a acabar. Era. Pronto, era só sair.
2: E não, não havia recompensa nenhuma para o clube, era só a tua decisão. Não,
1: era sair, era sair. Não
2: e ouvi. não quiseste e ficaste aqui muito bem.
1: Não, eu... não quis.
0: Vamos então à frase da semana do João Gonçalves, a tua, que é precisamente a frase da Telma. E poucas vezes trazemos aqui uma frase que depois temos a pessoa que disse para, é para tentar traduzir. A autora,
2: não é? A autora é? da frase. Da... É. é uma frase que eu. A fico logo, mesmo não sabendo que a Thelma vinha, vinha o nosso programa, que é quando ela diz, dizem bronze, mas eu vejo ouro, porque não sei quantas pessoas são capazes. Isto é retirado de um contexto em que ela explicava Sim, foi logo que...
0: depois da, da conquista é das orações à
2: imprensa. É na, na reação. Foi, foi algo que apareceu na imprensa logo no dia a seguir. Eu tinha, tinha lido. E eu acho que isto é muito importante. Um, e acho que as pessoas devem ler isto com, com atenção, porque a uma quando diz isto, acho que está a ser pedagógica. E está a explicar... Eu tenho, e já disse isto aqui no, no programa, no, nos anos de, de Jogos Olímpicos e quando é a altura de Mundiais Europeus, eu acho que há uma falta de cultura desportiva muito grande em Portugal. E acho que há uma cobrança absolutamente ridícula sobre os adeptos, sobre os, os atletas de, de alta competição que chegam à altura, vou falar dos Jogos Olímpicos que é inevitável, e há uma cobrança enorme, mediática, popular, às vezes até, sinto, de político uma cobrança, até Telma vai aos Jogos Olímpicos tem que vir de lá com uma medalha é até o meu Fernando Pimenta Pronto, há sempre ali um grupo restrito e acho isso até algo injusto num país que depois durante o um ano não dá atenção devida a essas competições a essas atletas, eu não sei se tu concordas muito com esta ideia estou a ser demasiado acho, dramático.
1: Não, eu acho que a cobrança que existe, infelizmente, não querendo ser má, não sei, as palavras são má interpretadas, mas é mesmo pela falta de cultura desportiva. Por exemplo, no Judo, nós temos dois terceiros lugares, devido à forma como se realizam as repescagens. Nós somos repescados se perdemos nos quartos de final, se perdemos certo. o primeiro Combate. Somos eliminados. Por exemplo, um, um clube de futebol, um de futebol um, também, mas a seleção Nacional de Futebol vai a um campeonato do mundo, é a fase de grupo. perde uh, na fase de grupos, mas pode continuar. Pode claro. ficar em segundo, no grupo ou primeiro, e continua. Fomos nós não depois
2: com três empates na primeira nós fase. Nós perdemos o primeiro
1: combate no campeonato da Europa, estamos fora. Se perdemos o segundo, Exato. estamos fora. Nós só somos repescados se chegarmos aos quartos de final e depois temos que ganhar mais um combate para disputar, já só podemos disputar a medalha de bronze. Quando, ou seja, são, existem dois terceiros lugares que é para as pessoas não só estar a encontrar, só uma vez uh, no dia entre si. Uh, a pessoa que ficou em terceiro perdeu um combate, a pessoa que ficou em segundo também perdeu um combate. Portanto, do terceiro para o segundo é uma questão de sorteio. O primeiro, claro, é o melhor ganhou tudo, mas lá está, nós não temos margem de, de erro e, e é por isso que é tão difícil ser consistente. Portanto, quando eu, quando eu vou a um europeu e consigo a décima terceira medalha consecutiva, no meu desporto, as pessoas sabem que aquilo é é fenomenal, a nível internacional, ah. não só na, a nível nacional. É, eu acho que a pessoa que tem mais medalhas uh, europeus tem 13. Também não disse isso porque não tenho certeza, mas acho que tem 13, mas competiu até aos 38 anos uh, ah. e eu fui de forma consecutiva. Portanto, uh, para quem vê, se cá pensa, olha, ficou em terceiro, há duas pessoas melhores. Não, mas essas duas pessoas não estavam no pódio ano passado e as que estavam há quatro, há quatro anos. Este pódio não está ninguém no pódio que estava agora. Uh, foram os Jogos Europeus em, em Baku, eu, também era o Campeonato de Europa, que eu fui ouro, mas as outras pessoas que estavam no Podem, nesse Europeu, não tiveram aqui. Portanto, a consistência, Sim. valor. É por isso que quando eu saí me perguntaram, podia ter ganho ouro? Ficou ali se calhar a reclamar daquele combate da final? Eu pensei, não, se eu começar a falar disto de uma forma negativa, é o que as pessoas vão ouvir. E eu quero que as pessoas percebam sempre a, a dificuldade que é real, não é? Não estou a vender uma coisa que... Não, bom, bom. Uh, porque às vezes podia ser fiquei em interessar, é acessível a ficar em terceiro, mas vou dizer que isto foi espetacular. Não, porque quando é acessível a ficar em terceiro ou qualquer coisa, eu próprio digo, não é acessível a ficar em terceiro. Acho que sempre uh, ter muita consistência no Judo é extremamente difícil. Uh, lá está, porque a margem de erro é, é muito, muito pequena. E é por isso também que temos sido vice-campeões da de, campeões de Europa. Foi muito bom. Nós começámos a ganhar a Rússia. A Rússia é o patrocinador do Judo. A Rússia investe milhões, não estou a exagerar, milhões. Eles têm uma ligação direta com o Putin. Eles investem milhões de euros no judo e nós começámos a ganhar 3-0 à Rússia. Se ganhássemos mais um, aquilo depois acabou por empatar. Se ganhássemos mais um, tínhamos ganho a competição. Tivemos que ir ao desempate, que era um combate. Quem ganhasse, desempatava. Ficou 4-3 com uma seleção que investe milhões de euros. Portanto, ganhamos já a França, que investe milhões de euros. ganhamos a Holanda. Essas pessoas começaram a realidade desportiva deles. Vão perceber o feito. Eu, tive, eu estava sempre a dizer que tive pena que não tivesse passado em canal aberto, porque uma coisa é saber foram vice-campeões da Europa, ganham mundialha, mas outra coisa é verem o esforço que nós efetivamente realizámos durante a competição para conseguir chegar uh, àquele resultado. Acho que é sempre diferente a emoção de estar a viver. Lá está, a pessoa até pode não perceber de tudo mas já passar a perceber. Claro. vai passar a perceber vibra, porque há é, uma coisa eu. vendo uh, tem uma, uma, uma sensação diferente uma percepção diferente uh, mas lá está, nós ganhamos a potências mundiais eu ganho a potências mundiais eu tenho um treinador que, que é japonês que conhece bem a realidade do Japão que são eu não sei quantos milhões é que são investidos o Japão é no o Japão é uma das modalidades número um do mundo do, do, do Japão Uh, portanto, quando nós ganhamos essas pessoas, estamos a ganhar um sistema que não se pode comparar. Claro. Eu acho sempre que nós não não temos que arranjar desculpas e eu não arranjo. Mas é uma realidade. Quando conseguimos fazer isso, também temos que realçar. Não, nós conseguimos ganhar estas potências mundiais. Não vamos não vamos uh, deixar de, de frisar ah. isso. E lá está essa questão da consistência é ouro. Para mim é ouro uh, se eu não ganhasse. Acho que não era mal, entre aspas, para mim era mal, ficava triste, mas acho que o espetacular é conseguir estar sempre estar sempre no pódio. eu Se nós pensarmos assim, a, medalha, a primeira medalha que eu conquistei em campeonatos de Europa foi há 15 anos atrás. Eu tinha 18 anos, nós sabemos bem que a carreira, de alta, de alta competição de um atleta, não é de 15 anos. Portanto, modeste à parte, que eu sei que aquilo que estou a fazer não é normal. Portanto, se um jornalista... Começa a entrevista assim, eu não posso claro. deixar que vá para aí, porque essa é a imagem que vai passar para, para as pessoas que estão a ouvir. E eu quero que as pessoas saibam a verdade, e a verdade é boa. O meu demente falando a verdade é muito boa. Uhum. É.
3: Estás a dizer para mim, eu, 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 eu enquanto adepto subscrevo tudo o que a telma acabou de ser e ela diz do ponto de vista a do atleta.
2: A cultura uh, desportiva. A começar com uma calma disse muito diz importante. É, o, isto não deu em sinal aberto, em canal aberto claro. para ver se isto estivesse a ver no Sport TV. Não, não tinha não isto não em canal eu, aberto. Aí já é um sinal da falta até de atividade.
1: eu até acho que relativamente ao judo as pessoas já têm muito mais conhecimento e pessoalmente estou numa fase que eu acho que se for a perder sempre em primeiro combate, vão-me sempre apoiar. É o que eu sinto. Sim, é e eu digo sempre isso. Eu sei que as pessoas vão apoiar incondicionalmente por tudo o que eu já conquistei, mas eu quero sempre uh, ganhar mais. Mas, de um modo geral, é verdade que as pessoas não o conhecem. Eu vou na rua e as pessoas fazem-me, E yeah. <risos> Eu não estou só a dizer ninguém. Mas eu acho que mas... eu percebo que as pessoas não conhecem a estrutura. Das modalidades, como é que das regras das modalidades? É mas é assim, desde que não conheçam e continuem a apoiar, tudo bem. Já é o... ou, ou um bocado, já a pergunta, positivo. Não,
2: não sentes, por exemplo, quando é uma medalha de prata ou de bronze e já explicaste aqui como é que prata chega. então é, é
1: pior, prata é horrível quando ganhamos a prata.
2: Mas, mas não sentes, tens necessidade de valorizar isso porque o contexto à tua volta é, é desvalorizar -se. Ah, porque é que não foi de ouro? Ou seja, Tem... tu ganhas uma prata, sim, porque é que não foi de ouro? Até bem, na, mesmo. na tua sim. página de
0: Facebook foi isso que não é
1: fizeste que
2: a prata não é? É? De, foi a décima
1: sempre. terceira. Era a medalha uh, é Exato, é que a Prata pergunta sempre, o que é que fatou para ganhar o ouro? <risos> Exato,
2: sempre uh, pelo é sempre visto contrário. Portugal
1: é vice-campeão da Europa, uh, depois perder a final. E nós ficamos tipo, se tivessem visto todo o percurso,
2: que nós, mais se nós
1: tivéssemos perdido contra a Espanha, estávamos fora, é, se tivessem visto, todo, se perceberem todo o contexto, percebem que nós não perdemos o ouro, nós fomos, primeiro és vice-campeão da Europa e depois disputas a medalha de ouro, não é... Não sei, mas já está, é preciso perceber uh, o contexto. Portanto, há sempre questão de frisar, não, somos vice-campeões da Europa, somos medalhas de bronze, mas claro que queremos sempre o ouro. Uhum. Há
0: outra, outra frase aqui também, uh, aqui do, do, do teu Facebook, nós fomos, nós fomos até lá. Uh, há uma parte que diz assim, fomos crianças no corpo de adultos, sonhámos, conseguimos. Não, não perdemos o ouro. Uh, é uma das frases é de... uh, é é <risos> que, uh, que escreveu aqui depois da, da conquista da, da prata, não é? Não, não perdemos o ouro, porque uh, vês sempre o copo assim, meio, meio cheio e não meio vazio. Não é, é?
1: que efetivamente não perdemos o ouro, porque. É, porque está. Comecem a seguir. Que é, para... <risos> é, que, é que é verdade, porque nós ganhamos o primeiro combate, ganhamos o segundo, ganhamos o terceiro e chegamos à final. A final, Normalmente as pessoas já estão habituadas a que a final seja... Vários desportos de são oito, são os melhores... Não, no juros a final são os dois melhores que estão ali a disputar a final. Ou seja, já tivemos de ter ganho muitas coisas para chegar ali até a final. Portanto, somos vice-campeões de Europa agora, vamos disputar. Se começamos... É que eu acho que é tudo uma questão de, da mensagem que passamos. Começamos a dizer, pois, perdemos o ouro. É o que fica na cabeça das pessoas. Perderam o ouro, mas olha, já foi bom. Não, fomos vice-campeões da Europa e tivemos perto uh, de ganhar ouro. Porque isso é que é a realidade, foi isso que aconteceu. Uh, uma pessoa, se começámos a ganhar 3-0 à Rússia, podíamos ter levado 4-2, não sei. Não começámos a ganhar 3-0, empatarmos 3-3 e fomos, tivemos que ir ao desempate. Elas tiveram que soar para, para nos ganhar. Portanto, tivemos perto de ganhar ouro, somos vice-campeões da Europa. isso é a realidade, não é, passar, não é tentar disfarçar a situação. Isso é a realidade, é... E eu acho que também é isso, temos que sempre prever as coisas uh, de um modo geral, de uma forma positiva. Sou otimista. E nós fomos para baixo e as pessoas Pronto, vão dar o vosso melhor, não é? Agora é ver. Eu disse: Eu dizia sempre: Não, nós vamos para ganhar medalhas como equipa. Pois, mas as outras é que a nossa equipa, porque nós temos duas categorias de peso, estão a lutar contra atletas da categoria de peso acima. Ou seja, nós podemos pôr um 81 a lutar contra um 90. O nosso 81 ganhou atletas fortes da categoria acima, uhum. quer dizer é impressionante. Uh, tivemos mesmo que, que que nos superar, portanto foi foi excelente. Eu, eu, eu muitos, eu, muitos anos aqui de BTV
0: já são já são dez. Até uma ter vindo aqui várias uh, várias vezes e acho que nunca nunca vi a uma tão empolgado e tão entusiasmada <risos> a contar. Uh, isto é o quê? A maturidade também também faz, a experiência também faz um pouco
1: um pouco isso. Uh... Uh...
0: Não, é que é assim, mais... eu acho que
1: neste caso é particular, porque se calhar com Tem um falo... sabor especial, é isso que eu estou que a é dizer? Assim, exato, quando eu falo de mim, ok, eu, eu falo das minhas medalhas, mas eu gostava mesmo que as pessoas uh, valorizassem. Para mim foi super especial ter ganho as duas coisas, foi histórico, e era uma coisa que eu queria muito, se calhar por isso que também. Uh, mas eu gostava, e eu sou o mais conhecida, tenho consciência disso, mas eu gostava que as pessoas. Uh, também valorizassem o trabalho que foi feito de equipa, que eu sei que não conhecem uh, o resto da equipa, mas, por exemplo, vou dar, vou dar este exemplo. O rapaz que contribuiu muito para as nossas uh, vitórias foi aquele rapaz que deixou cair o telemóvel que toda a gente criticou. Uhum. Ou seja, se fosse no outro contexto, e se fosse futebol, as pessoas estavam a dizer ah na outra vez criticaram, mas vejam o que é que ele fez agora. Mas as pessoas não sabem, porque não sabem quem é que estava na equipa. E eu sinto-me eu sinto no dever, uma vez que tenho mais visibilidade, de também partilhar esse reconhecimento, que é, que é com mérito. Não estou a partilhar, tipo, coitadinhos, eu sou mais conhecida, mas vou dizer Não, eles tiveram mérito, eu não, consegui, não conseguia fazer isto sozinho são os um eventos é por isso que eles contribuíram para uma coisa que era o meu sonho, que era ter Duas medalhas, portanto é por isso que eu falo com tanto entusiasmo. <risos> é, agora veio também o.
0: Antes, antes do Mundial, ainda vai haver provas, Telmo?
1: Sim, agora ainda <risos> temos a Grande Prix, eu vou fazer um Grande Prix. A partir de agora, todos os resultados contam 100% para a qualificação olímpica, ou seja, é um ano mais de qualificação olímpica, existem vários Grande Prix, Grande Slam, Europeu, Masters e Mundial. Uh, mas as, são, contam os cinco melhores resultados, mais a um, pode ser do Europeu ou do, do Masters, e contam 100%. Portanto, agora é muito importante todos os resultados. Uh, nós temos que terminar entre os 18 melhores do mundo para conseguirmos a qualificação direta para os Jogos Olímpicos. E vai ser precisamente este Mundial também no Japão. Esteja e o Mundial para fazer... vai ser no Campeonato do Mundo, que era é isso que quer dizer. Também vai, vai contar para os Jogos Olímpicos, uhum. que é a prova a seguir ao Masters ou com o Masters, que conta mais e vai ser no mesmo local que vai ser os Jogos Exatamente, Olímpicos. Exatamente. É que decidiram uh, também fazer neste. Eu acho neste local. que uh, o Japão é uma força muito grande do Judo, Talvez não é talvez a maior potência mundial. Lá, como, como eu disse, o investimento é muito grande. Eles têm sempre condições para realizar campeonatos do mundo e grandes eventos. Portanto, mas para nós vai ser bom que nós estamos habituados a estar no Japão e, e antes os dos Jogos Olímpicos, portanto vai ser uma experiência muito boa. Uh, temos uh, pouco tempo para fechar esta primeira parte,
0: João Tomás uh, deixamos a, a tua frase uh, pedimos-te uma frase mas trouxeste um parágrafo porque <risos> de facto isto é um, é um duas frases uh, de, de Pietra uh, tenho 1,73m mas cada vez que entro no estádio da luz primeiro como jogador, depois como treinador e vejo essa massa humana fico com 3 metros sinto-me enorme e não posso desiludir esta gente o que é que Sim, trouxeste
3: eu escribo, foi uma das várias frases que eu poderia ter escrito, de um, de um Foi no Alta Fidelidade, com o Pietra Esteve, com o Carlos Dias da Silva e foi uma entrevista muito interessante. E o tudo aquilo no Pietra transpira mística do Benfica. Uh, e ele explica também qual é que é a influência que ele tenta ter sobre os jogadores e o seu papel na equipa técnica. É bastante interessante. Que uh, é, No fundo, é alguém que os jogadores respeitam por ter sido por ser um dos seus pais. Foi jogador de futebol, foi jogador do, do Benfica durante imensos anos, internacional. Uh, e os jogadores geralmente reconhecem esse tipo de... de, de... revêm-se nessas pessoas não é? e, e aspiram a chegar aos 60 anos oh, e ter tido um percurso como a Pietra. Mas depois esta frase em que ele diz que tem 1,63m um mas entra no estádio e sente tem 3 metros, para já para já, eu acho que uh, releva a importância que tem um clube ter muitos adeptos e adeptos fervorosos e que apoiam a equipa não só no estado da luz mas também fora e ter muita gente a apoiá-los. Mas também por outro lado a responsabilidade que é que muitas vezes nós Uh, tem, um pouco, tem um pouco a ver com isto que a Telma estava a dizer há pouco de ganhar e não ganhar. Uh, a Telma dizia, dizia que ficar em terceiro lugar, há muitas pessoas que dizem mas isso foi bronze e tal, não ganharam o ou ouro, ou, ou naquela coletiva que ficaram em prata. Quando as pessoas deviam pensar é ao contrário, não é? que, que houve alguém, no caso português, uma atleta que consegue ser a terceira melhor da Europa. A Europa começa aqui e termina na Turquia. Uh, e termina, A Europa é muito grande e tem países onde investem muito mais. Eu já vi, sei lá, eu não sigo Judo, mas já apanhei no Eurosport Judo com pavilhões em França completamente cheios para verem Judo. Isto em Portugal, Thelma, se calhar tiveste que ir 20, tirando os pais e as familiares, tiveste que ir 20 <risos> pessoas a ver, se calhar não. Se calhar. E então depois, como é que depois as pessoas têm a lata de criticar uma atleta, porque é questão da questão das expectativas, nós olhamos para a telma e estamos à espera sempre de venham... Um, que ela ganhe três medalhas de ouro numa competição. Isso, mesmo sabendo que isso não é possível, nós estamos à espera disso. E depois parece que é desilusão ser bronze, não, não é, é extraordinário, ainda por cima, pela, pela, pelos anos todos consecutivos em que consegue conquistar medalhas, isso é algo que é, lá está, é a segunda mais medalhada de sempre, não, isso quer dizer alguma coisa. Em relação ao Pietro, o Pietro também foi um atleta de alta competição no e que depois segue a sua carreira toda na... Uh, no Benfica e tem a perfeita noção da responsabilidade que é porque nós podemos admirar imenso o Pietro ou o ou outro antigo jogador ou outro jogador mas no momento se tem uma falha se falham um gol se oferecem um gol são os piores do mundo de repente e eu acho que isso advém muito de, para já da emoção que nós colocamos a ver o desporto mas também for, muita falta de cultura desportiva porque ser atleta da competição não significa que sejam os melhores sempre, a todo o momento, porque há inúmeras variáveis que podem contribuir para isso e nem sempre são culpa do, dos atletas.
0: Uhum. Muitas vezes é de sorteio, não é, Thelma? Há uma restrição de, de sorteios ou não? São, são livres
1: para já? Ou o que é que preferia também? Uh, do sorteio da competição? Sim, da competição. Uh, o sorteio, pronto, aquilo realiza-se aleatoriamente, mas existem os oito cabeças de série, ou seja, os oito melhores pontuados no ranking naquela competição, à partida não se encontram entre si no primeiro combate, mas a, a competitividade é tão grande que às vezes ser cabeça de série ou não não interessa, porque se, mesmo que seja cabeça de série vou apanhar alguém que, que, que é muito forte, de certeza. O que pode acontecer é encontrar alguém no qual o meu judo não encaixa tão bem, com o qual tenho mais dificuldade uh, em lutar. Depois já há tantas... Uh, variáveis, uh, é que aquilo acontece tudo tão rápido, no caso do judo, acontece tudo tão rápido, é uma questão de equilíbrio, portanto, uma um segundo, e há pouco tempo uma atleta conquistou uma medalha, faltavam três segundos, três segundos, não foi durante a luta, faltavam, houve uma interrupção, faltavam três segundos, o árbitro uh, recomeça o combate, a jimmy, japonês é para começar, e há bem, três segundos teve tempo de avançar, agarrar e projetar e ganhou a prova. É é, portanto, é, Às vezes podia ser no meio da, da confusão, não é? No meio uhum. de, Não, ela teve que parar, estavam afastadas, recomeçar, avançar. Ou seja, uh, para nós, um segundo é tanto que a qualquer momento tudo pode acontecer. Portanto, tem todas essas variáveis para além do sorteio, quando estamos cansados uma decisão de fração de segundos errada acabou a competição e não há volta a dar é ter que levantar a cabeça e avançar para a frente, só que às vezes isso acontece em grandes competições, não é fácil
0: Vamos agora sim por um curtíssimo intervalo neste uh, programa Uma Semana do Melhor, na segunda parte vamos uh, olhar também uh, com toda a calma para o que aí vem na próxima temporada no futebol Até já Seja novamente bem-vindo ao programa Uma Semana do Melhor. Hoje contamos com a presença de Calma Montar, dispensa apresentações. Digo só que é a segunda judoca a nível mundial mais medalhada de todos os tempos. Já estivemos aqui no início e na primeira parte a falar uh, de um pouco do que aconteceu uh, nos uh, Jogos Europeus, nos segundos Jogos Europeus em Minsk, na biela são. Também o Campeonato da Europa para o jogo, nesta segunda parte, vamos também levar a Telma a entrar um pouco no jogo e no futebol, porque vamos <risos> falar aqui também de, de futebol e do arranque da temporada, que está então marcado para segunda-feira, no dia 1 de julho, é a tua jogada da semana, João Gonçalves, o regresso ao trabalho com o futebol no horizonte.
2: Sim, já, já, começa, já começa a cheirar a relva nova, já começa a aparecer os jogadores a voltarem de férias, a virem passar os últimos dias já um, em Lisboa, seguindo a imprensa é fácil e as redes sociais facilmente identificas um, os jogadores de, de regresso. E depois acho que há uma enorme expectativa, como há todos os anos, mas este ano acho que há uma expectativa maior. O um, Benfica é campeão nacional... Tem muito tempo a preparar, ou pelo menos o tempo útil necessário para preparar o arranque da temporada, que este ano como primeiro jogo oficial tem a supertaça, um pouco ao contrário do que aconteceu no ano passado. Nesta altura já estávamos a apressar a entrada do, do futebol profissional, porque havia uma pré-eliminatória, duas pré-eliminatórias para chegar à Champions. E, portanto, este ano acho que está, está tudo muito mais tranquilo, tudo muito mais motivado. E há essa enorme expectativa também de ver como é que vai correr o mercado. Eu... Já, já o disse aqui na BTV, acho que a partir de julho é que as coisas vão começar a mexer, porque até 30 de junho é difícil os clubes fazerem as grandes movimentações. Mesmo aquela que é a maior até agora, acho que só tem data a partir de julho para entrar já nas contas de, do próximo exercício. E, portanto, de, à volta disto tudo, começa a aparecer também no Horizonte aquele jogo com o Anderleck no dia 10 de julho, no Sai da Luz, que acaba também por ser uma novidade. E já começamos aqui em contagem, decrescente para, para a nova temporada.
0: Salma, qual é a, a tua expectativa para para o futebol, para a nova temporada depois da, da Reconquista? Eu soube que houve aí uma, uma promissão em relação à última.
1: Não, é verdade. Eu espero sempre que o, que o Benfica ganhe. Uh, tenho sempre essa confiança que as coisas podem acontecer. E uma vez, uh, contámos, acho que estávamos a cinco ou 7 pontos, já não mesmo E eu estava no ginásio com o meu treinador e eu treino aqui no ginásio no Jazz, que tem o protocolo com o Benfica. E, portanto, apanho muitos adeptos uh, também lá e, e eu ouço, vou ouvindo as conversas. Né? E o momento estava assim um bocado negativo. <risos> e eu lembro de, de estar a falar disso com o meu treinador e pronto, era aquela expectativa, agora temos que começar a preparar o próximo ano. E eu não sei se é por eu ser muito otimista, porque eu já disse aqui em off não tenho problema, mas eu não consigo acompanhar todos os jogos. Eu não conheço toda a equipa, esta é a realidade, mas eu acredito sempre que nós vamos conseguir e, e, e eu acho que já houve um campeonato nós tivemos a 5 pontos e ganhamos. e eu venho pensar mas estamos em dezembro. Faltam meses. Como é que podemos pensar que não vamos ganhar? Como é que é possível? Óbvio que estávamos dependentes daquilo que as outras equipas iam fazer, mas eu disse eu disse eu disse isto e eu digo sempre, ainda bem que eu digo isso porque eu agora tenho testemunhas. Eu disse lhe não te preocupes, nós vamos ser campeões. Acredita em mim, estou sempre a dizer as coisas, estou sempre a avisar com antecedência que nós vamos ganhar, nós vamos ser campeões. E eu tenho sempre a dizer isso porque eu quando disse aquilo acreditava mesmo, porque eu lembrava-me dessa situação que estamos a cinco pontos Sim. e acho que quando temos, quando temos assim uma referência dessas, nós temos que nos agarrar às coisas que. às coisas positivas. Obviamente não dependíamos só de nós, mas cinco pontos não é em meses, não sei, não é uma coisa eu não Impossible. acho impossível. Portanto, nós temos é que acreditar que, que nós não vamos falhar, que nós vamos conseguir. E depois os outros, de certeza que vão falhar.
0: Ou seja, acho... se, se esta temporada as coisas não correrem tão bem, vamos ligar à uma Porque ela... Sim, a Thelma, já, -me,
1: Não, a assim, sério, eu acredito que é uma questão de... Mesmo quando estamos dependentes, obviamente, mas é uma questão aquilo, daquilo que podemos controlar é uma questão de, de atitude, de otimismo. E isso também uh, deixa as outras, uh, os adversários uh, com mais receio, porque se nos virem animicamente em baixo, ah, bem, mesmo que a gente comenta aqui um erro, estes também não dão a volta. Uhum. Se eles virem que a equipa está confiante, não é que, que, que. Se eu vir a minha adversária está a perder, mas está É que isso acontece mesmo durante o combate. Se eu vir que ela está a perder, mas está confiante, eu fico na expectativa do que é que está a ver dali, porque é que está tão confiante. Se eu vir que ela já está derrotada, eu ainda me, ainda me dá mais força. Portanto, eu acho que isso é. O jogo psicológico no desporto, não só no desporto, conta muito. E eu acho que isso fez a diferença na equipa do Benfica, porque trazendo os mais jovens. Os jovens são sempre mais irreverentes, são sempre mais inconscientes, no bom sentido. Isso ajudou bastante, eu acho. Olha, por Olá. falar aqui em jovens, vou já pegar aqui na, na jogada defensiva
0: da semana do, do João Tomás, porque vêm uh, jovens da, da formação que vão uh, estar, pelo menos, numa primeira parte da temporada, que é as ordens de Bruno Lage não é? O quinteto que foi promovido, Pedro Álvaro, David Tavares, Nuno Tavares, Tiago Tantas e Nuno Santos.
3: Deixa-me só dizer antes que eu estou a dar a hora ouvir a telma, porque isto é uma discussão <risos> que eu tenho há muitos anos, que há muitos benfiquistas, cada vez que o Benfica está para poder ganhar alguma coisa, começam a refilar com outros benfiquistas, por causa do entusiasmo, eu, eu tenho a teoria totalmente contrária. Se o Benfica é o maior clube. Nós somos enormes. Os outros clubes, os adeptos de outros clubes olham para o Benfica como como quase um, um monstro de sete cabeças que domina tudo e que, uma, que, e, que, e que espesinha tudo e todos e que temos a nossa arrogância por sermos maiores e melhores. Eu acho que nós devemos frisar isso para eles ficarem um bocadinho mais rebaixados, que é esta questão da confiança que a Telma falava. Se vê um adversário, se nós, se, se nós começarmos sempre com um discurso de coitadinho, que temos de ter calma que fala-se muito isso no desporto, que são os jogos psicológicos uh, nós estamos no fundo a dar trunfos aos adversários eu acho que nós devemos frisar sempre a todo momento que o Benfica é melhor e isso, pois é claro que no desporto depois há quem ganhe Então como quem é que perde. vês a
0: aquela frase
1: não embandeirar em arco? Que
0: é
3: muito é... usada também Sim, <risos> Eu acho que, mas... não
1: quero interromper, mas eu acho que mostrar confiança é diferente da
2: arrogância, de arrogância. Ou, ou euforia, muitas Exatamente. Vezes é, a euforia eu... Que
1: eu é que uma pessoa ir para a competição a dizer, não, nós vamos para ganhar. Esse é o nosso pensamento. Eu acho que isso não é euforia. É assim, se uma pessoa vai competir, vai para quê?
2: Claro, tem. Uh,
1: claro, vamos com calma. Eu acho que internamente pode haver uma gestão uh, emocional, não diria das expectativas, porque as expectativas têm que ser sempre para ganhar. Um atleta de alto nível tem que ir sempre para ganhar. Pode haver uma gestão das expectativas, de, das emoções, aliás. Mas uh, para passar a mensagem para o adversário, nós vamos para ganhar. Eu acho que não há... E isso é diferente. As pessoas às vezes confundem arrogância com confiança. Não tem nada a ver. Uma coisa é ser confiança. E eu penso que nós temos que respeitar o adversário, mas nós temos que respeitarmos muito mais a nós próprios. Somos, se somos temos menos possibilidades, teoricamente, temos que pensar, ok, mas eu posso ganhar. É uma oportunidade, eu posso chegar lá e fazer a diferença. Se fomos favoritos, temos que aceitar que somos favoritos e saber lidar com isso, não é? Bem, nós somos favoritos, mas não, nós somos favoritos, vamos para ganhar. E claro, respeitando o adversário, mas isso é outra coisa. Acho que são dois conceitos completamente diferentes. Portanto, quando começam, nada de euforias. Não? E assim, o adepto pode ser eufórico. O que é que tem? Quem não tem que ser eufórico Bom, é a equipa. Está. Portanto, quando chateiam assim, não pois faz é, sentido. Essa
3: era a segunda parte daquilo que eu ia dizer. Não? Os adeptos de alta competição são uma coisa, os adeptos são outra. Tu ligas alguma coisa ao que os adeptos dizem para além das mensagens de confiança, quando estás concentrado e focado em ganhar. Não, eu estava a competir também,
1: as pessoas estavam a gritar, e assim, nós estamos ali naquele momento, sentimos o apoio, mas claro, o adept pode estar super eufórico. O que é que tem? Tem que estar. Sim, é bem. Sim, claro,
3: <risos> e quanto aos <risos> miúdos que vêm, uh, uhum. na continuidade de muitos que têm aparecido nos últimos anos e decidido aposta, são mais cinco, vão fazer a pré-época. Uh, desses todos já. Há, há dois em particular que eu acho que caem naquela categoria, que eu, que eu, que eu acho que uh, quando estão melhor, melhor acompanhados, assim consigam ter a intensidade que é necessária para jogar àquele nível, uh, é-lhes mais fácil de jogar. E refiro-me ao Tiago Dantas e ao, ao Nuno Santos. Depois temos o, o David Tavares, que teve aquela lesão no início da temporada passada, e que é um miúdo que, como extremo, não prometia assim muito, a partir do momento em que começou, começou a jogar no meio campo nos Júniores. É um jogador que tem uma pedalada incrível uma intensidade a jogar a bola, e depois tem, tem técnica suficiente para já ter jogado a extremo, portanto é, é, é um jogador que vamos ver como é que vem da lesão que ele esteve muito tempo parado o ano passado. Depois o Pedro Álvares é um central que toda a gente acha que há muitos anos que pode vir a ser jogador, e quando nós dizemos esta expressão é vir a ser jogador do Benfica. E, e depois o, o, aquele que me entusiasma mais, o Nuno Tavares, porque eu olho e vejo uma espécie de mandido, estava no City, Uh, a jogar é um defesa esquerdo que, que ele é dono do corredor, sempre a correr para cima e para baixo, com pontapé, sabe centrar, tem, tem, joga bem um contra um, tem que melhorar a defender, na minha opinião, mas uh, é, é um jogador que, eu dos cinco, é aquilo que eu tenho mais expectativas. Hum, é um te,
0: João, também há alguma expectativa? Que teste é que estes cinco jogadores vão ter?
2: Uh, vão, vai ser um teste exigente. De, se quiseres, até podemos já colar isto à, à minha escolha, um, acho que é a jogada defensiva em que eu escolho nova aposta na formação porque eu ia acrescentar aqui uns dados ao que o João Tomás disse um, em relação aos cinco que foram anunciados uh, eu acho que até já tinham sido falados por altura da Assembleia Geral do Benfica, mas eu tinha aqui uma cábula em relação aos jogadores que se vão apresentar no Seixal, formados no, no Seixal Uh, temos o Zlobin, o Ruben Dias, o Ferro, o Pedro Álvaro, o Nuno Tavares, o Fusoleiro Entino, o Jetson, de David Tavares, o Kiagdantas, é o Nuno Santos e o Jota. Isto já é uma grande parte do plantel formado aqui. Não sei se vão um ficar todos, não sabemos se vão todos resultar e nem sabemos se vão ser todos titulares. Isso é, é o futebol. Mas quando estás a construir um plantel de futebol e tens como base este número de jogadores formados no teu clube, estás a dar um sinal claríssimo que estás a seguir um caminho que foi anunciado há uns tempos com alguma desconfiança, mas que este ano, para mim, consumou-se completamente, nem que seja por aquilo que a telma estava a dizer, porque não é só a fezada de dizer vamos chegar-me Deus que eu sou confiante. então uma coisa acrescentou, é que entraram uns miúdos novos, cheios de garra. Uh, e até imunes a isso do pessimismo
0: e com a ADN do Benfica e
2: também e com a ADN do Benfica de ganhar, de vencer disto, de assumir que somos favoritos somos melhores, somos o Benfica eu acho que isso é muito importante ter essa cultura e aconteceu em Janeiro em Janeiro quando toda a gente criticou o fez do mercado e que o Benfica não atacou o mercado não foi buscar jogadores ao mercado estrangeiro não contratou absolutamente ninguém e o Bruno Laja aparece a dizer não, nós reforçámos o plantel temos aqui o... O Sim. Félix não jogava, por exemplo, ou que jogava pouco. Temos o Jota, temos o Florentino, temos o Ferro. e todo... Não venho agora a dizer que toda a gente acreditou que eles iam entrar e ser titulares e ser campeões, porque não é verdade. E houve alguém que acreditou nisso. Primeiro o treinador, a equipa técnica, e isso tudo supervisionado por uma direção que sempre quis ter este caminho. Se tu chegas agora à pré-época e tens este quadro que estamos aqui a traçar, é porque algo que está a funcionar muito bem. Mesmo Uh, tendo em conta que, por exemplo, o João Félix já, já saiu. E outros vão ter que sair, porque a qualidade deles, infelizmente, infelizmente também aqui para a Telma, uh, atinge uns valores de tal maneira uh, incomportáveis para a realidade portuguesa, que acabam mesmo por ter que responder aos convites que vêm, que vêm de forma, não é, não é o caso do Jude eu sendo egoísta digo ainda bem que continua assim, no, no Benfica mas no caso do João Félix por exemplo, que é o mais recente, é incontornável
0: uhum, E tal, mas no futuro próximo no Juto a formação aqui no, no Benfica pode uh, trazer mais, mais atletas de topo?
1: Sim, esse também é o objetivo do Juto é ter uh, atletas da formação nós tivemos uh, uh, atletas que vieram mais, mais velhos e que tinha como intuito também servir de referência para os mais jovens, já temos muitos Uh, atletas fomos campeões nós fomos campeões uh, nacionais Desfeminos. de equipas femininas mas que mais fomos vice campeões portanto não, e estão sempre habituados a ganhar medalhas são miúdos também com muito muito competitivos e que têm de nós uh, como referências. portanto isso também é uma aposta do judé, é conseguir que os próximos atletas sejam tenham sido formados uh, aqui
0: Aqui para a jogada da semana do João Tomás, os empréstimos é a tua jogada da semana. Porquê consideraste que os empréstimos da Diogo Gonçalves e também da Alex Pinto são de facto uma jogada? Do
3: Porque jogo? isto hoje vai tudo dar a gestão das expectativas e quase que parece aqui a história das medalhas da, da, da Telma Monteiro, que é o Benfica faz jogadores, pois parece que se um jogador não conseguir se engrar na equipa A, ou se tiver um primeiro momento em que é emprestado, por exemplo, como é o caso do Diogo Gonçalves, e foi por isso mais que eu escolhi, e depois também o Alex Pinto, que foi para a Championship, para a 2 divisão inglesa, e não lhe correu bem a vida no Nottingham Forest. Eu acho que é uma, que é uma, uma jogada que é interessante emprestá-lo a um clube da primeira divisão, porque o, não nos podemos esquecer que o Diogo Gonçalves, penso que ainda é o jogador que marcou mais gols até hoje na UEFA Youth League. Tem um percurso nas camadas jovens, sempre de ser dos melhores jogadores, titularíssimo em todas as seleções por onde passou. E além disse, na equipa principal, na equipa a, a, exibição que ele fez, por exemplo, em Manchester contra o United, foi uma excelente exibição ao nível de qualquer dos melhores jogadores extremos que passaram pelo Benfica dos últimos anos. E, portanto, eu ainda não perdi de vista a possibilidade do Diogo Gonçalves vir a se primeiro no Benfica e esta etapa de sempre estar de um clube da primeira liga, onde ele se sentirá mais confortável, está em Portugal e poderá... Demonstrar o seu valor para depois, eventualmente, voltar para o Benfica, porque as qualidades estão lá. Agora é uma questão de, de, de se ingrar ou não. E o Alex Pinto é um caso também que já tem, uma, já tem muitos jogos na equipa B. A equipa técnica do Benfica considera que ele não tem qualidade ainda para estar na equipa principal do Benfica, mas que para estar num patamar competitivo superior é também prestado a uma equipa da, da Primeira Liga e eu acho que isso pode ser positivo para a evolução dele, como seria de qualquer outro jogador e tanto nós não devemos não são jogadores que são colocados de lado uh, são jogadores que uh, têm a sua margem de progressão e que este é o passo provavelmente mais adequado para conseguirem uh, progredir e por isso eu acho que é positivo
0: Vou continuar contigo a assistência da semana Que é qual? <risos> que é o Jeremy Sarmento, o gol do Benfica da Juvenil Ah,
3: pois eu, eu, o, Esta jogada o Jeremy Sarmento é dos jogadores que isto é uma jogada que é incrível Uh, e que depois faz uma excelente assistência para, para, para o Henrique uh, que, que nós estamos agora a gravar isto aqui ainda de manhã ainda não sabemos uh, o Henrique Araújo, não sabemos se vai ser o melhor marcador do campeonato juvenil ou não, mas é um miúdo que foi, que o Benfica foi buscar a Madeira uh, que não fazia parte da, das equipas de iniciados do Benfica uh, e que surgiu, ele até nem sequer foi à seleção, porque foram pontas de lança se não me engano foi o do Porto e o do Sporting mas eu depois vejo Uh, o Henrique Araújo a marcar estes golos todos uh, de uma equipa que no início da temporada não era, não era talvez a favorita para ganhar o campeonato e entretanto foram bicampeões e esta jogada do Sarmento, que é um músico que o Benfica foi buscar em Inglaterra, em que faz ali aquele slalom, é, é, acho que é maravilhosa depois com uma excelente assistência.
0: Uhum. Uh, MVP da semana uh... João Gonçalves, tens aqui João Félix pela venda recorde, é um assunto que já vem -se a ser falado, não é, de algumas
2: semanas. É, a minha vez. ideia é pôr um ponto final, porque havia duas hipóteses. Não, colocaste
0: mesmo na frase, João Sim, Félix pela venda <risos> ponto recorde, ponto final.
2: final. Um, não, é, é fim de assunto, agora o João Félix segue a sua vida, todas as felicidades para ele, vou acompanhar com, com interesse a sua progressão no campeonato espanhol. Um, mas eu, eu trago isto aqui para finalizar havia duas maneiras de, de acabar com esta novela de verão era o João Félix sair abaixo da cláusula e aí uh, acho que a massa benfiquista iria ficar revoltada porque foi prometido ele sair pela cláusula e uh, era ele sair pelos 120 milhões sempre falados foi o que aconteceu eu estive presente na Assembleia Geral em que o Presidente Luís Filipe Vieira disse que isto era muito provável que acontecesse ele frisou que a cláusula dele, há muito pouco tempo, era 60. Foi o Benfica que renovou e passou para 120. As pessoas disseram que não, que era impossível um jogador sair por esses preço. Saiu e agora a reação é, portanto, para dar os dois lados da questão, se ele saísse abaixo, ia-se fazer barulho porque saiu abaixo, como saiu por 120 milhões. É um escândalo porque é muito dinheiro e por aí fora. É assunto encerrado. O Benfica consegue vender um jogador num campeonato sem projeção internacional nenhum. O Atlético de Madrid aposta forte num jogador que, suponho eu, até vá para o lugar do Griezmann, pelo menos de estatuto, como estrela de equipa, e isto mostra muito porque é que aquele que é considerado talvez um dos melhores jogadores do campeonato em termos de números um, que é o Bruno Fernandes ainda anda aqui de um lado para o outro, o João Félix. Foi certinho, direitinho, limpinho, sem nada a dizer. Isto é muito importante porque marca um novo rumo de mercado no Benfica e foi feito o que foi prometido
3: e eu gosto de assinalar isso.
0: João Tomás, é a tua imagem da semana, Félix, é, mais, mais,
3: mais, um, mais um caso de, ah, foi bronze, não foi ouro. Quer dizer, o, o, o tinha, o João Félix tinha uma cláusula, o contrato dele tinha uma cláusula que era de 60 a 6 meses. O Benfica vende-o, não é por 120, de acordo com aquilo que tem sido noticiado, Uh, uh, acaba por ser 127,2 ou 3, porque o Atlético de Madrid vai ficar responsável pelo, pelo mecanismo de solidariedade para pagar ao Porto, dos anos que ele esteve lá na formação, e ainda e são mais 6 milhões de euros para compensar porque uh, uh, vai, o Benfica vai receber 120, mas são 126, há uma operação de factoring, aparentemente, uh, porque o Atlético de Madrid pagará prestações mas as pessoas depois dizem ah, mas isso quer dizer que o Benfica facilitou a vida ao Atlético de Madrid de alguma forma e portanto não foi eles não chegaram cá, bateram com o dinheiro e o miúdo foi-se embora e está-se a faltar ao prometido estamos a falar de 120 e tal milhões de euros que, que eu não sei se o será ou 127,2 de acordo com as notícias que é o que se passa eu não sei se é a quarta, se é a terceira, maior de sempre eu, quer dizer, eu acho que não sei o que, é que as pessoas estão a falar sinceramente porque se nós olharmos, por exemplo, ao relatório de contas da SAD do primeiro semestre 18 a 19, que é aquele que nós conhecemos neste momento, é, é quase 10, é cerca de 10 vezes mais da dívida financeira, uh, da dívida bancária do Benfica. É uh, quase o dobro do passivo de, do endividamento financeiro do Benfica de curto prazo. E é cerca de 75% de todo o endividamento financeiro, portanto, empréstimos bancários, empréstimos obrigacionistas e outros instrumentos financeiros que existem, é 75% do total. Portanto, isto aqui é um valor que é de tal forma uh, impressionante a todos os níveis que eu não percebo do que é que as pessoas estão a falar. Uh, eu também gostaria que o João Félix ficasse no Benfica, eu, eu preferia nem que fossem 500 milhões de euros, eu preferia ter o um jogador no Benfica. Mas isto para já não passa só pelo Benfica, também passa pelo jogador, uh, e o jogador, uh, claro, se as pessoas forem comparar o ordenado que ele tem aqui no Benfica, com o ordenado que vai ganhar no Atlético de Madrid, eu acho que nem sequer há, há margem para nós sequer tentarmos discutir o assunto, quanto mais discuti -lo.
0: Calma, qual é a tua opinião também em relação a este assunto? No Judo não há, não é se que fala que de milhões, jude,
1: não é? <risos> é, mas é assim, nós temos que... No Judo era impossível, mas... Não sei se já falamos aqui, já estão um bocadinho perdida, mas existe a possibilidade de, de se pagar a transferência. Claro que nunca iria atingir, mas contextualizando... Uh, para o desporto, eu penso sempre assim, obviamente são números astronómicos, é impressionante, uh, cento e tal milhões, mas é a realidade de hoje. E, e eu, se tivermos em conta todo o contexto uh, do é um jogador quando vai para um clube, o clube, da minha perspectiva, lega, não é? Mas uh, como atleta, o um jogador como o Félix vai para um clube, como o Ronaldo foi para o Manchester e depois para o Real Madrid, é uma imagem que se está a comprar também. É, to, é todo. A
2: venda de camisolas, exatamente.
1: De é todo o marketing, não é só. Claro. Vamos ter um jogador que vai ajudar a equipa a ganhar. Nós todos sabemos que, principalmente o futebol, não é só isso. Claro. O futebol é um negócio, portanto, estão a comprar uh, uma imagem também. Uh, e claro que vai, vai render -se. se eu fosse um jogador, que, como que esperemos que, que aconteça com o Félix, como o Ronaldo, pronto, que, é mais, que é uma coisa que acontece mesmo. Uh, que achias de estádios que comprassem milhares ou sem lá ficar de, de camisolas, deu, de camisolas deu, não minhas foi, 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 eu também não queria foi, foi. receber milhões eu também não a minha transferência também não valeria isso sim eu acho que tem que se ver a uh, perspectiva claro que pensamos assim eu tive a oportunidade de conhecer o Feb por coincidência e me com ele uh, e o Pichar também foi engraçado uh, e agora pensa assim, um miúdo, de 19 anos. É uma pessoa, aquela pessoa, é que assim, é, uma, é um ser humano, que vale 120 milhões de euros. É incrível. Mas é assim tanto dinheiro, se pensarmos, se eu tiver muito sucesso e de, das queira que sim, os bilhetes que ele vai vender, as camisolas ovas que vão vender, todo o processo de marketing cá à volta, ninguém, o Atlético de Madrid não vai ficar a perder dinheiro. Portanto, é assim. Claro que são muitos, uh, milhões, mas pensamos nesse contexto, é a realidade desportiva do futebol, portanto, a mim não impressiona, mas não me choca, porque contextualizo com o desporto que é agora. Claro com um atleta de alta competição de outra modalidade trabalha tanto, desculpem, mas arrisco-me de a dizer, até mais, uh, tem feitos espetaculares, e se não acontece, tudo bem, em termos de esforço, se calhar mais, e em termos de feitos, se calhar até mais. Mas e em termos de, de recompensa e de mediatismo? É verdade, o Jude enche um pavilhão de milhares de pessoas em França, mas não enche milhões, Eu não enche 60 mil, portanto, até contra mim, contra o desporto, uh, que é a realidade do, do futebol, portanto, não me choca, impressiona, porque penso nessa perspectiva que é uma pessoa, é um ser humano, Humilde. Que é um miúdo que vale 120 milhões. Acho se fosse eu, eu ficava super contente. Agora, eu desejo-lhe eu desejo as maiores felicidades e com o meu lado ó, otimista, como sempre. Eu tenho a certeza que, que, que ele vai conseguir e se eu tiver uma, uma mentalidade. Um, competitiva, todas as críticas que eu já, por acaso já havia algumas, vai ser um flop, é demasiado cedo, não vai dar nada. E se fosse a mim, agora eu tinha a certeza de que ia conseguir. Eu, se eu tivesse e disse fosse sobre mim, agora é que eu ia ter a certeza. Espero que isso aconteça também com ele e que ele se divirta. E, e eu, se fosse eu, fazia uma estátua a mim própria, 120 milhões,
0: 120 milhões. Temos apenas um minuto, João, aqui para a tua assistência da semana, a apresentação do reforço ao Benfica, Caio Ah, Lucas. muito bem. É, é
2: simbólico, é só Sim. para dizer que muda a página, não é? Acaba aquela, aquela fase também das renovações dos se jogadores. Tivemos aqui do uma Benfica. saída e
0: uma entrada.
2: É, é, é um pouco isso. E é o primeiro de, 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 deste, deste mercado. Eu nem sei se o Caio Lucas vai conseguir vingar, não sei se ele vai ficar no plantel ou não. Olha, eu tenho uh, as expectativas, não é? Pronto, ele é contratado porque fez uma, uma excelente prova no campeonato do Mundo de clubes Sim, E Para quem Portugal. não
0: conhece, assim rapidamente, ele é extremo.
2: É um extremo, é, é, é forte no, no um para um, é desequilibrador, é um jogador que gosta de assumir o jogo, gosta de vir para o meio, gosta de ter a bola, é um jogador que gosta de pensar o jogo. Não é fácil para ele entrar numa equipa já feita e construída à base de grandes craques como o Benfica tem, mas é um jogador interessante, que é um mercado pouco explorado e pode acontecer aqui alguma coisa interessante. Vamos ver se ele consegue um lugar no plantel ou não, mas é uma forma simbólica de dizer, lá está como eu disse há pouco, já cheira a nova, nova época.
0: Muito obrigada aos três. Obrigado, Passou Obrigado. a correr esta, esta hora, é mas ficaríamos aqui mais tempo nesta comemoração também dos quatro anos da Semana do Melhor. Regressamos já na próxima semana. Continuo desse lado, a continuação de uma ótima noite.